0: Pues continuamos con nuestra serie de predicaciones que hemos titulado «El rey de Marcos». Si os acordáis, la semana pasada dejamos a Jesús saliendo del río Jordán y Él no fue al río para darse un chapuzón. Él no se metió en el río porque hacía mucha calor, las temperaturas eran muy altas y dijo «Bueno, pues ya que estoy aquí, me meto en el río, me refresco y sigo adelante». No. ¿Para qué fue Jesús al río Jordán? ¿Para qué se mete Jesús en un río que, por cierto, está lleno de pecadores? Está lleno de sinvergüenzas, de hombres y de mujeres corruptos. Su corazón era una fábrica de ídolos. Su mente, ¿qué decir de la mente de los hombres, de las mujeres que estaban allí? ¿Qué hace el inocente metido entre esa multitud de pecadores, de personas que realmente aborrecen al Señor. ¿Qué hacía Jesús allí? Te resumo lo que vimos el domingo pasado. Él estaba allí por dos propósitos, ser nuestro ejemplo y ser nuestro representante. Si no escuchaste... Es... La primera predicación y la segunda, te animo a que lo hagas. Si vas a seguir el resto de la serie, conéctate. Trata de ver los dos capítulos anteriores. Pero el domingo pasado vimos a Jesús bautizándose... ...y dijimos que Él se estaba bautizando para darnos ejemplo... ...porque al final de su ministerio Él dijo... Id y haced discípulos bautizándolo. Así que él se bautiza siendo nuestro ejemplo pero también nuestro representante. Él allí estaba llevando nuestra vida de obediencia porque nadie de los que estamos aquí somos obedientes al Señor 100%. Así que ahí está el bueno, el justo, ocupando nuestro lugar. No solo en la cruz, sino también en el río. No sé cuántos de los que estáis aquí estáis bautizados por la fe evangélica. O sea, estáis bautizados a la luz de lo que las Escrituras dicen. Ya estuvimos estudiando también que el bautismo no es para niños, el bautismo no es algo que se hereda, el bautismo no es porque mi padre, mi madre o mi novio lo ha hecho, sino que el bautismo es un testimonio público de que Cristo ha cambiado mi corazón, mi vida, mi camino. No sé cuántos de los que estáis aquí estáis bautizados, no levantéis la mano, pero los que estamos bautizados, ¿tú te acuerdas de tu bautismo? Recuerda un momento tu bautismo, ¿cómo fue tu bautismo? Probablemente, probablemente, seguro que hay un caso excepcional, pero probablemente la gran mayoría, la gran mayoría de los que estáis aquí recordáis el bautismo como un momento bonito, como un momento agradable. No sé si bajaste a las aguas del bautisterio o si te metiste en un río o en la playa, pero ¿te acuerdas? Trata de recordar ese día. Algunos quizá iban con temor, otros con ilusión, otros iban lanzados, por ello ya se lanzaban de cabeza a la piscina, o otros tenían un poco más de, de, de temor. No sé, ¿no? Cada uno va al bautismo con sentimientos diferentes. Pero seguro que la gran mayoría al salir, la gran mayoría al salir disfrutó de un momento agradable. Los hermanos te abrazaron, ¿te acuerdas? Te abrazaron, te echaste alguna foto. ¿no? Ahora que hemos celebrado el 50 aniversario veíamos fotos de, de muchos de los que estáis aquí, eh, bautizandos ¿no? ¿Te acuerdas? Los hermanos abrazándote. No sé si te acompañaron los familiares, algún familiar, algún hermano de otra iglesia, alguna persona no creyente que estuvo también en tu bautizo. No sé si luego os echasteis una foto de grupo, si os fuisteis por ahí a comer o si comisteis en la iglesia, pero probablemente, probablemente todos los que estamos aquí bautizados recordamos ese día como un, un día muy especial, y por la noche, cuando ya descansaste sobre tu cama, pues probablemente estabas pensando, diciendo, que ¿qué día más bonito? Te, te acostaste con el corazón lleno de emociones. Ahora, ¿qué hizo Jesús después de bautizarse? Jesús cogió le dijo, un segundo, que voy a publicar esta foto en las redes sociales. Y entonces, rápido, empezó a publicar Jesús de Nazaret, arroba... ¿Qué hizo Jesús justo en el instante que salió del río Jordán? Él, como empezó a ser famoso, se dedicó a firmar autógrafos. Ven, que te voy a firmar aquí, en la túnica, para tu madre, con mucho... ¿Qué hizo Jesús al salir del río Jordán? Juan el Bautista, con todos sus discípulos, prepararon una gran paella para 50 y estuvieron allí. ¿Qué hizo Jesús al salir del bautismo en agua? Pues te invito a que vengas conmigo a Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a ver solo estos dos versículos... Y el título de nuestro tercer capítulo es El Rey en el Desierto. El Rey en el Desierto. Y con la ayuda del Señor vamos a ver qué sucedió en el instante que Jesús salió del río Jordán. A Él no lo abrazaron sus familiares, Él no celebró el bautismo con una comida, Él no se hizo una foto de grupo. ¿Qué hizo entonces Jesús? Marcos capítulo 1 hoy vamos a dedicar toda la pregación solo a mirar en profundidad dos versículos. Y dice así. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El rey en el desierto. Lo primero que vemos es que Dios Padre le da una cita a Cristo en el desierto, en el desierto. ¿Te das cuenta que Jesús en el momento que sale del Jordán, Él no se fue a un hotel, Él no se fue a un balneario, Él no fue ni siquiera a su casa en Nazaret. Hay una cita en el desierto, dice el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Para aquellos que estáis anotando, en el original no dice luego. Si tienes otra versión, vas a ver que otras versiones dicen enseguida. Enseguida el Espíritu lo llevó, pero tampoco. En el original la palabra es inmediatamente. Él no se paró, él no se abrazó, él no tuvo tiempo para tomarse una foto, él no tuvo inmediatamente. Él sale y dice la Biblia en el original que inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto. Jesús no tuvo tiempo para estar con las personas celebrando el bautismo del arrepentimiento. Él, en el momento que sale, como él, él es obediente a la voluntad del Padre, él siente cómo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, lo mueve, lo impulsa, prácticamente lo coge de la mano y le dice Jesús, muy bien, y ahora al desierto. El Espíritu Santo guiándolo, llevándolo hasta un terrible y espantoso desierto. El desierto no, no es algo agradable. No sé cuánto habéis estado en el desierto, pero en el, en el desierto no hay mucho para hacer. Y, y, y ahora hoy día hay muchos desiertos que si están cerca de algún poblado, pues prácticamente puedes disfrutar de unos días. Pero allí el desierto era un desierto espantoso, terrible. Por cierto, permíteme que aplique algo aquí. Muchos de nosotros vamos a pasar de la gloria al desierto de manera inmediata. Muchos de los que estamos aquí vamos a estar disfrutando del río, disfrutando del placer del río, de los amigos y de manera inmediata la vida, la vida de manera inmediata te da un giro de 180 grados. Del placer del río a la agonía del desierto. A veces vas a estar saboreando la alegría, la prosperidad, la salud y de repente, de manera inmediata, tu vida cambia. Aquella persona que ayer tomé un café con él, al día siguiente ya no está. Mi cuerpo que respondía bien, al día siguiente de manera inmediata recibo la noticia de que mi cuerpo ya no está bien. Mi familia que iba bien, empiezan a suceder cosas, crisis, tu hijo, te dice algo que de repente desestabiliza por completo a la familia. Pero quiero deciros algo muy importante. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Así que anota esta frase. Cada uno de nuestros desiertos están controlados por el Dios soberano. Te la repito. Cada uno de nuestros desiertos están controlados por el Dios soberano. Aleluya. Gloria al Señor. Si hay alguien aquí que está ahora atravesando un desierto, la buena noticia que tengo para ti es que ese desierto está siendo controlado por el Dios soberano. No hay ningún desierto que aparezca a tu vida por casualidad, por mala suerte, por mis equivocaciones. Olvídate de eso. Por encima de todo eso está la mano soberana de Dios. Así que cuando viene un desierto, yo tengo que descansar en la soberanía del Señor. Fue el Espíritu Santo el que le dio una cita en el desierto. Si hay alguien aquí que está atravesando un desierto, es el Espíritu Santo. En definitiva, es Dios el que ha permitido que entres en ese desierto y es Dios el que te sacará de ahí. Cristo simplemente se dejó llevar. Vino el Espíritu Santo, a mí me gusta imaginármelo así, le coge la manita, le dice Jesús, y ahora al desierto. Pero él se fue al desierto porque él descansaba plenamente en la soberanía de su padre. Jesús sabe que le espera un desierto terrible. Cuando él vio que sus pasos se dirigían hacia el desierto, cuando el Espíritu Santo no sé de qué manera le dijo, y ahora al desierto, él, él, él no tuvo miedo, él no tuvo temor, él sabía que eso formaba parte del plan de su padre para con él. Así que, hermano, cuando venga un desierto, que vendrán y que alguno de los que estáis aquí ya lo estáis atravesando, levanta un poco tu barbilla... Y acampa en esta verdad. Nosotros, aquellos que somos los hijos de Dios, estamos completamente seguros en sus manos. En sus manos. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Por lo cual estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa me podrá separar. El que nos guía, el que trata con nosotros, es Dios que a veces, a veces Dios... ...pues nos pasa por diferentes desiertos... ...pero confía en Dios... ...confía en Dios... ...Él nunca te ha fallado... ...Él nunca te fallará... ...confía en Dios... ...a lo mejor estás en el desierto ahora... ...que no entiendes nada... ...estás preguntando por qué... ...y por qué y por qué... ...y quizás tienes que cambiar la pregunta... decir al Señor... ...¿y para qué, Señor? ¿Y para qué? ¿Qué quieres tratar conmigo... ...en medio de esta etapa en mi vida? Ahora parece incomprensible, ¿no? Esto parece una locura... ...el padre... ...el padre coge al hijo... Y lo mete en el desierto, que no se lo lleva Disney. Esto es una locura para aquellas personas que no tienen al Señor en sus vidas. Porque la gran pregunta que se hace esta sociedad es por qué Dios permite el sufrimiento. Y por qué Dios permite el sufrimiento. Y si yo creo en Dios, ¿por qué ahora esta semana me ha venido esta prueba? Bueno, Dios es soberano. ...estás en un mundo caído... ...formamos parte de un sistema que no es el reino de los cielos... ...así que estamos ahí... ...nuestra naturaleza pecaminosa... ...las cosas externas, las cosas internas... ...lo que nosotros entendemos es que Dios permite... ...y te, de, te lleva y te introduce al desierto... ...también para mostrarte algo... ...para tratar contigo... ...porque no te olvides que Jesús no fue al desierto... ...a tener una vigilia contemplando las estrellas... ...que dicen que donde mejor se observan las estrellas... ...es en el desierto... ...no hay contaminación luminosa... ...no... El padre no le dijo, bueno, hijo, ahora antes de que empieces tu ministerio, ya estás bautizado, ahora vente aquí al desierto y vamos a tener un tiempo tú y yo. No, no. Tampoco le dijo, bueno, Jesús, no sé si lo sabes, pero este año en el Dakar compite Alonso, es la primera vez, así que te voy a poner en una duna para que veas pasar. Que no, que Jesús, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Él fue llevado al desierto para ser probado, dice el versículo 13. Y estuvo allí en el desierto... 40 días, no lo dice la Biblia, pero evidentemente 40 noches, y era tentado por Satanás. Yo espero y, y deseo que, le, que el Señor hoy, a todos los que estamos aquí, nos abra el entendimiento para que podamos comprender qué sucedió en aquel espantoso lugar. Creo que el domingo pasado descubrimos muchas cosas de lo que sucedió en el río y hoy mi oración es que el Señor nos muestre qué sucedió en el desierto. El rey que vino para entregar el anuncio que iba a hacer libre a la humanidad, antes de comenzar a predicar, él tenía que mojarse en el Jordán y secarse en el desierto. Antes de empezar a predicar, antes de ir por las aldeas, antes de decir yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, antes de todo eso, el padre lo introduce en el río, sale del río mojado y ahora le dice y ahora te vas a secar en el desierto. Así que, por favor, concéntrate, conéctate, presta mucha atención, ¿vale? Hoy el Señor nos va a mostrar y nos va a revelar cosas muy interesantes por medio de estos dos versículos. Así que, aquellos que queráis estudiar en profundidad más detalles sobre eh, Jesús en el desierto, os recuerdo que este pasaje está de manera más extensa en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Juan no narra la tentación de Jesús en el desierto, pero Mateo y Lucas sí, pero nosotros vamos a quedarnos solo en Marcos, porque en dos versículos se puede sacar mucho. Para que podamos entender qué sucedió en el desierto, para que tú puedas entender qué estaba pasando en el desierto, tenemos que ir ante al huerto. No te entiendo, Moisés, sí. Para que tú puedas entender lo que está sucediendo en Marcos capítulo 1, tú tienes que entender qué sucedió en Génesis capítulo 1. ¿Tú recuerdas en el principio cuando la Biblia dice que todo era bueno? ¿Tú te acuerdas cómo comienza la Biblia diciendo que el mundo era un mundo ideal? Era un mundo perfecto. Allí reinaba la paz, el gozo, la armonía. Ahí en medio de un ambiente increíble, espectacular, precioso, Dios colocó a la primera pareja de hombre y mujer para comenzar a rodar la historia. ¿Pero os acordáis? En el huerto del Edén no solo estaba el hombre y la mujer, había un intruso. ¿Quién era el intruso? Un ángel rebelde que se paseaba por el huerto en forma de serpiente. ¿Os acordáis? Lucifer se llamaba. Él se rebeló contra Dios, quiso ser igual o superior a Dios. Y Dios dijo, tú y yo ya no tenemos parte, te expulso de mi presencia. Y la Biblia dice que en Génesis capítulo 3, este ángel caído, ahora un demonio, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, se introdujo, estaba ahí en el huerto en forma de serpiente y lo que hizo fue acercarse a Adán y a Eva para tentarlos, para probarlos. Así que, si te das cuenta, hay un paralelismo entre el desierto de Jesús y el huerto del Edén. ¿Qué pasó? Que cuando la serpiente tentó y probó a Adán y a Eva, la gran mayoría de aquí sabemos cuál fue el resultado. Ellos cedieron y el pecado entró en el mundo, y no solo en el mundo, sino lo más terrible, entró en el corazón de todos los seres humanos. Nosotros creemos y afirmamos que toda persona que nace en el vientre de una mujer viene inclinado hacia el pecado, eso dice la Biblia. Nadie nace bueno, nadie es justo. Todos nosotros, en nuestro interior, venimos con nuestra condición de rebelarnos contra el Señor. Así que el diablo desde, desde, desde ese instante, desde Génesis capítulo 3, el diablo vive cada día tratando, y lo pongo entre comillas, tratando de destruir el plan de Dios. Si quieres ver con más detenimiento esto, ve al principio del libro de Job. ¿Te acuerdas el libro de Job? ¿Cómo comienza? Se presenta al diablo delante de Dios y le dice, «Ahí vengo de rodear la tierra». Y él cuando rodea la tierra no es para disfrutar del atardecer y, y de las montañas, no, cuando el diablo se mueve es porque quiere destruir el plan de Dios. Y pongo tratando porque es imposible que el diablo dañe el plan de Dios, pero lo intenta. El diablo sabe, él lo sabe, además la Biblia lo dice, él sabe que él es el príncipe de este siglo. ¿No? Dice la Biblia que él es el príncipe de este siglo. Pero el diablo ese día, cuando vio que un hombre puso el pie en el desierto, él sabía que ese hombre que entró en el desierto no es el príncipe, es el rey de reyes. El diablo sabe que él tiene poder, pero él también sabe que el que ha entrado en el desierto es el todopoderoso. Así que empezó a temblar. Hizo lo único que sabe hacer, probarnos y tentarnos. Tentarnos y probarnos. Jesucristo no solo fue nuestro ejemplo y nuestro representante en el Jordán, no te pierdas este detalle. ¿Qué hizo Jesús en el río? Ser nuestro ejemplo y ser nuestro representante. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Ser nuestro ejemplo y ser nuestro representante. Así que aquellos que estáis anotando, tenéis que poner esto, en el desierto Jesús es nuestro ejemplo ...y nuestro representante. Estos dos acontecimientos son muy importantes. Nosotros siempre hablamos de la cruz... ...y la cruz y la cruz... ...pero el bautismo y el desierto son muy importantes. Porque en esos lugares... ...Cristo está siendo nuestro ejemplo... ...y nuestro representante. Así que hoy vamos a ver también estos dos puntos. Cristo como nuestro ejemplo... ...y Cristo como nuestro representante. Mientras que Adán, el primer hombre... Cedió ante la tentación del diablo, ¿no? Cuando el diablo vino y lo tentó, ¿qué hizo Adán? Pues él cedió, él dijo sí. Cristo, Pablo lo, lo, lo llama Cristo el postrer o el segundo Adán, porque hay, hay un tipo, hay una conexión entre Adán y Cristo. Cristo, que es el segundo Adán, lo que hizo fue quedarse firme ante las tentaciones del diablo. El diablo vino, lo tentó. No podemos detenernos hoy a estudiar las tentaciones del diablo porque entonces... Como hice en Córdoba, pues tendríamos que hacer una serie de nueve predicaciones para estudiar todas las tentaciones. Así que no vamos a entrar en cada una de las tentaciones. Simplemente quiero que entendáis que el diablo tentó de la misma manera a Cristo como lo hizo con Adán en el huerto. ¿Qué sucedió con Adán? Pues que Adán, cuando él pecó, como era el representante de la humanidad, lo que sucedió fue que toda la humanidad ahora está encadenada al pecado y al diablo. Permíteme que te lo explique esto. Cada ser vivo, cada hombre, cada mujer que nace, nace prisionero a nivel espiritual de dos cosas, del pecado y del diablo. Aquellos que no son hijos de Dios, la Biblia dice que son hijos del diablo. No hay un terreno medio, no hay otro sitio de más calidad. No, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Por cierto, si estás aquí, ¿de quién eres hijo? ¿De Dios o del diablo? Así que la Biblia dice que cuando Adán falló, toda la humanidad cayó como prisionero del pecado y del diablo. Pero la buena noticia, lo que hoy vamos a ver es que cuando Cristo puso el pie en el desierto, ahora Cristo nos pasa una nueva identidad. Él rompe las cadenas. Ahora ya no somos del diablo. Ahora el pecado ya no se enseñorea más de ti y de mí. El cristiano puede mirar al pecado, a la tentación y decir, ¡no! Porque nosotros ahora tenemos una nueva identidad. La Biblia dice que somos más que vencedores en, en Cristo. Así que el desierto es muy importante. El pasaje que estamos estudiando en esta mañana es muy importante. Ahora, ¿te has parado a pensar qué hizo el diablo desde Génesis 3 hasta el desierto con Jesús? ¿Qué hizo durante tantos siglos? Destrozar a toda la humanidad. Mira, no ha habido un hombre no ha habido una mujer que puedan con el diablo. ¿Te has parado a pensar qué, qué sucedió entre Génesis 3 y el desierto? Pues que el diablo, a quien se ponía entre ceja y ceja, lo tumbaba. ¿Te acuerdas? David con Betsabé, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David, el diablo le puso una tentación... En la terraza de enfrente, ¿os acordáis? Una mujer muy bella, Betsabé. ¿Y qué hizo? De cabeza por Betsabé. ¿Te acuerdas de Acán y su familia? El diablo les puso oro, dinero, la solución para todos sus problemas. ¿Y qué hizo Acán? De cabeza. ¡Qué interesante! El diablo, desde Génesis 3 hasta este momento, a todo aquel que se atrevía a echarle un pulso, le ganaba, pero... De sobrado. Él iba sobrado. Es increíble, el diablo se ha estado riendo de la humanidad siglo tras siglo, siglo tras siglo. A mí me recuerda el diablo a ese pasaje donde un gigante retaba al pueblo de Israel. ¿Os acordáis el nombre de ese gigante? Goliat. ¿Os acordáis de Goliat? Te resumo la historia. Dice que ahí estaba el ejército de Israel escondido detrás de las piedras. Y dice la Biblia que todas las mañanas se presentaba el gigante Goliat ahí en el terreno de batalla. ¿Y sabes lo que decía él, el gigante Goliat? Lo dice en la Biblia, mira, dice, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Él se ponía delante del ejército y decía, un valiente, quiero que me mandéis un hombre a que se parta la cara conmigo. Y allí no se movía nadie, allí como se suele decir todo el mundo con el rabo entre las piernas. Todos los días, no sé cuánto tiempo, no sé si la Biblia lo dice o no, lo desconozco, pero todos los días, semana tras semana, mes tras mes, salía el gigante, miraba al pueblo de Dios a la cara y le decía, ¿quién viene a pelear contra mí? Y aquí hay una escena que se conecta también con el desierto, porque ¿os acordáis? Un jovencito llamado David... El padre le dijo, ve para allá y llévale un bocadillo de chorizo, mortadela a, tu, a tus hermanos, el biofruta y llévale el marca para que vean que el Madrid va bien. Y entonces ahí va, David se dirige para estar con sus hermanos y cuando llega allí ve a los hermanos escondidos detrás de la piedra y dice, ¿Que está jugando al escondite? Me apunto, no, no, agáchate, loco. Y entonces David se agacha le dice, ¿pero no estás viendo al hombre que está allí? que Sí, sí, no vea qué alto es, ¿eh? cállate, agáchate que nos quiere partir la cara todo y entonces este chico que tenía unos 15, 17 años no solamente llevaba bocadillos llevaba el Espíritu Santo con él y entonces él se atreve, se pone en medio del campo de batalla le dice tú vienes aquí con, con arco, con espada pero yo vengo en el nombre del Señor así que el gigante estaba diciendo Traedme un hombre, traedme un hombre y Dios le mandó al hombre pero la buena noticia es que ahora en Marcos está el hombre que va a vencer al diablo el hijo del hombre Así que mientras el diablo siglo tras siglo decía que venga un hombre, que venga un hombre, que venga alguien y me pare, pues diablo, diablo asqueroso, en el desierto está el hijo del hombre, en el desierto ha entrado el Todopoderoso. Y este pasaje que estamos viendo es, es, es este campeador, este guerrero que, que, que viene que viene a ocupar nuestro lugar. Cristo entra al desierto para partirle la cara al diablo en tu lugar para poner su victoria a tu cuenta. Dios tenía preparado, desde la eternidad pasada, tenía preparado al que le iba a vencer al diablo, y es Jesús de Nazaret. Nadie puede vencer al diablo, solo Cristo. Y aquí Cristo le está dando una pequeña paliza. Ahora, ¿podría haber Cristo en el desierto haber aniquilado para siempre al diablo? Os pregunto. ¿Lo podría haber hecho? ¿Podría Jesús haber mirado al diablo y decir, deja de existir, por ejemplo? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no lo hizo? Porque Jesús aguanta, lucha y vence esa tentación. Porque en el plan perfecto de redención, Dios, Padre, a él le había placido que Cristo llegara hasta la cruz y que él venciera por medio de la resurrección. Así que él no puede, él no puede hacer su voluntad. El hijo se somete y se sujeta al Padre. Así que el Padre le dice, vas a ser tentado, vas a ser el ejemplo y el representante de la humanidad, pero no quiero que acabes con él. Quiero que sigas aguantando hasta la cruz. Así que hasta aquí, hasta este momento del mensaje estamos viendo que Dios es nuestro representante en la persona de Cristo. Cristo nos está representando en el desierto. Él vino a vencer al que era invencible. Al que nadie le podía ganar, él vino y le venció. Y ahora en la recta final quiero que veamos algunos aspectos muy prácticos de este mensaje. Estamos viendo conceptos sobre quién es Cristo sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario pero sigue conmigo, ¿no? no te despistes porque mira este pasaje nos habla de una guerra espiritual y a veces no hablamos de esto pero el creyente está en medio de una guerra espiritual todos nosotros estamos en medio de una batalla espiritual y si tú no entiendes esta predicación si tú luego en tres semanas no meditas en lo que vas a escuchar en los últimos minutos tú vas a sufrir más que vencer Tú vas a ser un cristiano mediocre vas a estar siempre en la retaguardia ¿no? No, no vas a estar al frente, no te vas a apropiar de la identidad que Cristo ha obtenido por ti es cierto que, que Cristo en la cruz del Calvario venció al diablo, eso dice la Biblia pero todavía Dios no ha aniquilado al diablo esto también estaba meditando esta semana en esto ¿no? es cierto Cristo venció en la cruz al diablo pero el diablo todavía está Ahora, ¿cuándo va a aniquilar Cristo al diablo con su segunda venida? Para que me entendáis, yo soy muy peliculero, no sé si a ti también te gusta el cine, pero los que nos gusta el cine, ¿habéis visto esas películas donde el malo es malo desde que empieza la peli? ¿No? Hay algunas películas que el malo es malo desde el minuto uno, ¿no? están saliendo las letras y ya está matando. Tú dices, uff, no vea qué película nos espera, dos horas aquí el hombre haciendo maldades. ¿Te has dado cuenta que en el cine hay muchas veces donde el bueno hay una lucha increíble con el malo y el bueno empieza perdiendo y ahora le, 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 le pega una paliza y ya parece que el malo está muerto, pero no, el malo está todavía ahí, está con los ojitos cerrados, la cámara se acerca y en un momento que el bueno se despista, pues el malo, ¿qué hace? ¡Pum! Se escapa y todavía te quedan 20 minutos de peli. ¿Tú sabes lo que hace el malo durante 20 minutos de peli? Ser más malo todavía. <risa> Tú dices, a ver si esto termina ya. Y entonces viene ya la batalla final. Ya vienen los últimos minutos de la peli donde se encuentran de nuevo... Y el malo que ha estado herido, pero ha estado haciendo maldades, ahora se encuentra de nuevo y ahora sí lo aniquila, lo fulmina. Permitidme que por medio de este ejemplo entendáis lo que está sucediendo a nivel espiritual. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tuvo un primer asalto en el desierto. ¿Lo pudo matar? Por supuesto. Jesús tuvo un segundo asalto, un segundo asalto en la cruz y en la resurrección. ¿Pudo destruir al diablo? Por supuesto. Pero el malo está dañado. Está herido, pero todavía está. Así que el diablo ahora... Él está vencido, él sabe que está vencido. Por eso él no quiere que se hablen de estos temas en la iglesia. Quiere confundir a los cristianos. Hay muchos cristianos que viven con temor al diablo. Muchos cristianos que viven haciendo una guerra espiritual porque el diablo y el diablo... Y es porque no entendemos nuestra identidad en Cristo. Pero la Biblia dice que cuando venga Cristo le va a dar el tercer y último golpe. Y va a vencer al diablo por siempre. Porque no penséis que es lo que nos vende esta sociedad... ...que el infierno es el lugar donde el diablo está reinando a sus anchas. El infierno es para el diablo. Y el que más va a sufrir en el infierno, precisamente, es el diablo. El infierno es el infierno de Dios. ¿O qué pensabas, que el infierno era del diablo? El infierno es de Dios. Y allí sufrirá todo aquel que no quiera reconocer a Cristo... ...como Señor y Salvador de su vida... Y el diablo el primero. Ahora, el diablo está herido y todavía no está vencido. Sigue haciendo de las suyas. Y mira lo que dice el versículo 13. Dice el versículo 13. Y estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Marcos, a la hora de escribir este acontecimiento, nos ofrece dos palabritas muy interesantes. Dice... Estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Pero Mateo, mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 2 y 3. Nos ofrece dos palabras diferentes. Mateo, hablando de este acontecimiento, lo dice de una manera distinta. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo que hambre. Y vino a él el tentador. Ya me habéis escuchado decir esto muchas veces, pero cuando la Biblia dice algo... No lo dice porque hay que rellenar un número de letras o porque, como en los trabajos del instituto o la universidad, tienes que entregarme cuatro folios. No. Cuando la Biblia está escrita, cada letra tiene una intención. ¿Por qué motivo Mateo pone aquí en el versículo 2 que tuvo hambre? ¿Por qué Mateo, después de decir 40 días y 40 noches, puso tuvo hambre? ¿Qué pensáis? ¿No se sobreentiende que después de 40 días se tiene hambre? Intenta no comer hoy. A ver cómo llegas a la cena. Intenta esta dos días sin comer. A ver cómo te abrazas al frigorífico. <risa> Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Mateo dice y Jesús estuvo 40 días y 40 noches y pone a continuación el Espíritu Santo escribiendo a través de Mateo? Y tuvo hambre. Bueno, pues lo que estuvimos viendo este miércoles en la clase de teología que fue preciosa e increíble. Porque la Biblia quiere mostrar que el que está en el desierto es 100% hombre. La Biblia quiere dejar muy claro que cuando Jesús tuvo hambre es porque Él era un hombre. Porque Dios no tiene hambre. ¿O tú crees que Dios come a las dos y cuarto? Dios no tiene hambre, pero Cristo sí tiene hambre. Porque Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Así que aquí podemos ver una vez más la humanidad de Cristo. Cristo en el desierto, siendo nuestro ejemplo, Él estuvo allí en carne y hueso. Él pasó lo que tú y yo pasaríamos en el desierto después de varios días sin comer. Él enfermó, Él sufrió, Él experimentó sentimiento. ¿Te acuerdas llorando frente a la tumba de Lázaro? ¿Te acuerdas cómo llegó al pozo a la hora sexta sudando y con sed? Jesús era un hombre como tú y como yo. Evidentemente era también Dios, pero era un hombre. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús nunca pecó. El hombre estaba inclinado al pecado y Jesús, por el contrario, nunca jamás pecó ni tuvo deseo de pecar. Volvamos a comparar el huerto con el desierto. ¿Por qué es tan importante conocer Génesis 1 y 2 y por qué es tan importante conocer Marcos capítulo 1? Porque están conectados los dos pasajes, hermanos. Mira... Te voy a hacer un paralelismo, escucha. Adán fue creado, fue creado sin inclinación al pecado. No sé si has pensado en esto, pero Adán fue el único hombre que pudo vencer a la tentación. Porque él es el único que posee 100% el libre albedrío. Él es el único que todavía su corazón no está inclinado hacia el mal. Así que mira qué interesante. Adán en Génesis 3, ¿sabes qué? Él pudo resistir a la tentación del diablo. Porque Dios lo creó con una capacidad de decir no a la tentación. Pero ahí está, en el desierto, otro hombre. Y Jesús nació del vientre de una virgen sin intervención del hombre... ...porque el pecado se transmite por medio de los hombres. Así dice la Biblia. Así que mira qué interesante. En el huerto hay un hombre que pudo resistir a la tentación... Y en el desierto hay otro hombre que también puede resistir a la tentación. Ahora, ¿dónde se encontraba Adán? Adán se encontraba en un lugar de confort, en un lugar de, de, de armonía, en el hermoso huerto del Edén. No es lo mismo, aquellos por ejemplo que nos gusta el fútbol, no es lo mismo jugar en casa que fuera. Cuando tú juegas en casa y, de, y, y antes de salir del túnel tú escuchas que te están animando y te están haciendo la ola y están diciendo tu nombre, eso te vienes arriba. Ahora, cuando tú escuchas 80.000 almas que se acuerdan de tu madre, que te dicen cosas no muy agradables, eso afecta. Así que imagínate el lugar de las condiciones en las que estuvo Adán y en las que estuvo Jesús. ¿Te acuerdas dónde luchó Adán? Adán luchó en el paraíso. ¿Dónde luchó Jesús? En el desierto. Adán, ¿tú sabes Adán? Adán alrededor... Tenía a los animales más bonitos, aquellos que os gustan los animales. Que ¿Qué bonito es abrazar un perro? Bueno, a mí es que no me gusta mucho, ¿no? Pero qué bonito es, ¿no? Cuando abrazas un perro, un gato, cuando tienes tu pajarito aquí. Adán estaba allí, que parecía Yumanji, era eh, rodeado de animalitos. ¿Te has dado cuenta? ¿Rodeado de qué está Cristo? De fieras salvajes. ¿Ves el paralelismo? Uno rodeado del bien, de la prosperidad, de la armonía. Otro en el caos, en la soledad, en la ruina, en la maldad. ...las víboras y los animales que habían en el desierto... ...no se acercaban a Jesús precisamente para ser acariciados. Ahí está Adán... ...comiendo... ...dice que él podía comer de todas las cosas... ...no es lo mismo enfrentar un problema bien físicamente... ...que enfrentar un problema cuando lo estás pasando mal físicamente... ...tú lo sabes, ¿no? ...que el estado físico afecta mucho al ánimo... ...a la depresión, a la lucha espiritual. Adán cuando tuvo que luchar... ...él venía de comer un manjar... Su vientre estaba lleno. Ahora, ¿cómo estaba Jesús físicamente? 40 días sin echarse un bocado a la boca. 40 días físicamente completamente débil. No sé si en algún momento deliró, no sé si en algún momento se desmayó, no lo sé. Pero cuando el diablo vino, estaba Jesús pasándolo realmente mal. Y por último, mira qué interesante. ¿Quién estaba al lado de Adán cuando el diablo vino? su ayuda idónea. Dios le dice a Adán y a Eva, mira, ahí te pongo una ayuda idónea, para que cuando venga cualquier momento así difícil no cuentes con el delfín, sino que cuentes con Eva. Ayuda idónea, hueso de tu hueso, carne de tu carne. Ahí estaban los dos como un equipo, como tiene que ser un matrimonio, ayuda idónea, no que a veces vienen los problemas y en vez de ser ayuda idónea, somos enemigos idóneos. Pero ahí estaba Adán con su ayuda idónea. Ahora, ¿con quién estaba Jesús en el desierto? completamente solo y tú puedes pensar siempre, sí, pero es que Jesús fue Dios es que Jesús fue Dios, sí, pero fue hombre y él cuando lo pasó mal en el que le pidió a sus amigos que estuvieran con él por favor, venid, porque mi alma está angustiada es que se nos olvida que Jesús fue hombre y él en el desierto durante muchos días, él estuvo solo y quizá no sintió la presencia del Padre Quizás el padre dijo: Esta prueba la tienes que pasar en nombre de toda la humanidad. Así que al final, cuando el diablo se presenta delante de Adán, ¿qué le dice Adán? Sí, sí quiero, sí quiero, dame de ese fruto. ¿Qué le dice Cristo al diablo? Vete, vete, aléjate de mí. ¿Veis la respuesta de uno y la respuesta de otro? Todo esto que estoy tratando de explicar con mis capacidades, que, sé que son muy limitadas es para que podamos entender la identidad que nosotros tenemos en Cristo que podamos entender lo que Cristo hizo por nosotros en ese desierto de Judea hermano y hermana amigo y amiga que estás aquí Jesucristo es nuestro nuevo representante Él ha vencido Él ha ocupado el lugar que nosotros merecíamos Él ante la tentación ha dicho que no y ahora eso lo ha puesto a tu cuenta ya no le perteneces al diablo ya no estás atado a ningún vicio no estás atado a ninguna cadena no existe eso de las maldiciones generacionales, que tanto está de moda de creyentes que creen que ahora estando en el Señor yo sigo prisionero del pecado de mi madre, del pecado de mi padre. Eso no es cierto, el que está en Cristo es una nueva criatura. Yo ya no estoy atado a los vicios de mi madre, Cristo ha roto con esa maldición. Y tenemos que declarar estas verdades porque hay muchas mentiras que se meten dentro de las iglesias y sobre todo del mundo de YouTube. Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que escuchas, lee la Biblia, fundamentate en la palabra de Dios. Porque este pasaje nos habla precisamente que Cristo ha vencido al diablo y si tú eres un hijo de Dios, tú miras al diablo y también tienes poder para reprenderlo. Porque Dios está contigo y si Él es contigo, ¿quién contra ti? Mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y estas verdades es necesario que las recordemos y que las estudiemos. Cristo vino para vencer al que se estaba llevando nuestras almas prisioneras hacia el infierno. Cristo le ha plantado cara al que nadie jamás pudo vencer. Jesucristo, Dios hecho hombre, ha vencido, ha vencido por ti y por mí. En el río está obedeciendo por ti. En el desierto está venciendo por ti. Y ahora aquellos que estamos en Cristo... ...ya no somos hijos del diablo. No somos hijos del diablo. El diablo para tocarte... ...tiene que pedirle permiso a tu padre. Como vemos también en Job. Ahora, vamos a entrar en la parte más práctica. Así que... ...presta mucha atención, concéntrate. Si ves a alguien que está pegando un pequeño cabezazo... ...porque ha dormido mal con mucho cariño le metes el dedo en el ojo y le dices, esto es porque te quiero y no quiero que te pierdas esto, ¿vale? Así que sacude un poquito al que está a tu lado, vamos a despertarnos la recta final de este mensaje. ¿Tú eres hijo de Dios? Respóndete para ti. ¿Tú eres hijo de Dios? Si tú dices sí o amén, que es una respuesta muy evangélica, sí, amén, el diablo te odia mucho más que aquellos que no son hijos de Dios. El diablo te odia. El diablo me odia. Él quiere alejarte del Señor. Él quiere separarte de la familia en la fe. Él quiere... Va a intentar, no lo va a conseguir, pero va a intentar que tú no llegues al cielo. Va a intentar robarte un montón de bendiciones que están preparadas para ti esta semana. En la intimidad sola solas con tu Padre. Él va a intentar arrasar con tu vida espiritual. La Biblia dice que el diablo es como un león rugiente mirando a quien puede devorar. El diablo no es un dulce gatito. El diablo no es un ser con cuernos y un tenedor gigante. No, el diablo es un ángel que ha ido, que odia a los cristianos. Te odia a ti y me odia a mí. Así que por favor, por favor, por favor, por amor a tu alma presta mucha atención a la parte práctica de esta predicación. Quiero que veamos cinco características que el diablo va a intentar usar en contra tuya. Cinco características que el diablo utiliza. Cinco maneras que el diablo tiene de tentarnos, de ponernos la zancadilla. Él va a intentar de alguna manera hacernos tropezar. Y esto lo podemos ver también en estos dos versículos que estamos estudiando y mucho más extendido en Mateo y en Lucas. Pero... Esta parte la he titulado las tentaciones de Satanás. Y lo primero que quiero recordarte nuevamente, lo primero que tú tienes que apuntar ahí, por si se te ha olvidado, es que el diablo nos odia por ser hijos de Dios. Te odia. Y a nadie de los que estamos aquí no, nos gusta tener un enemigo. ¿no? Nadie va por ahí buscando enemigos. Pues tienes uno y es el peor enemigo. Y el peor enemigo que tiene el creyente aparte de su propia lucha espiritual con la que combatimos cada día, pero el peor enemigo externo que tiene el creyente es el diablo. Dice un famoso escritor llamado Joseph Husling dice lo siguiente, Satanás odia la imagen de Dios reflejada en nosotros. Esto ya lo estuvimos estudiando. Toda persona tiene la imagen de Dios, creyentes y no creyentes. Odia nuestra naturaleza humana, que fue asumida por el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios vino como hombre, pues Él odia a los hombres. Tercera vez que dice esta palabra. Odia la felicidad misma para la cual estamos destinados, porque Él mismo la ha perdido para siempre. Y por último, nos odia por miles de razones y nos envidia. Lo primero que tú tienes que entender, lo primero que yo quiero que tú cuando salgas de aquí medites esta tarde o el martes por la mañana, es que el diablo te odia. Y te odia no es porque seas alto, bajo, guapo, feo, no. Te odia porque tienes la imagen de Dios en ti, porque eres un hombre, porque Él sabe que te espera el cielo, donde Él estuvo un día. Él te tiene envidia, Él te odia con toda su intensidad. Él sabe que dentro de ti está el Espíritu Santo y Él te odia, te odia. Y cuando tú odias a alguien, tú quieres el mal para esa persona, ¿verdad? Cuando tú odias, tú dices, yo le haría me encantaría tenerlo. Eso es lo que quiere el diablo. Así que, hermano, Iglesia Bautista de Cádiz, despierta esa realidad. Hay una batalla espiritual y nuestro enemigo nos odia y él tiene una manera de hacerte daño. Él no te va a alejar de la eternidad del Señor. Nosotros enseñamos la absoluta seguridad de salvación en Cristo, pero el diablo sabe jugar sus cartas. El diablo sabe hacer daño a los cristianos. Por eso dice la Biblia que aquel que crea que esté firme, que mire que no caiga. Ustedes me veis aquí predicando con mucha efusividad. Tú dices, váyate a la pasión que tiene Moisés. Como Moisés se descuide. Como Moisés se descuide. Moisés arruina su ministerio. Moisés arruina su matrimonio. Moisés arruina su familia. Porque hay un enemigo que me odia, odia el pastorado, odia de que yo esté aquí predicando cada semana la palabra fielmente. Él odia ver que estoy tratando de amar a mi mujer como Cristo a la iglesia. Él odia verme tratando, tratando de ser un buen padre. Así que ahí está el diablo, contra mí y contra ti. Así que el primer punto, por favor, no ignores que tenemos un enemigo que nos odia. Y ahora viene la parte más importante, por eso tienes que apuntar esto en un papel, en, el, en, en tu móvil o donde sea. Pero por favor, meditan en eso. Tenemos un enemigo que nos odia. Segundo, el diablo se va a presentar en momentos de debilidad. ¿Cuándo fue el diablo a tentar a Jesús? ¿Qué día? No Cuando tuvo hambre después de cuántos días? De 40. ¿Te has dado cuenta? Y la Biblia cuando dice estos detalles es porque algo nos quiere enseñar. Jesús, que no sabemos si comió en el río Jordán, no fue tentado ese primer día. El diablo se quedó cruzadito de brazos esperando el momento de debilidad físicamente. Él esperó el momento y ahora dijo después de 40 días, cuando ya vio a Jesús, no lo sé si lo vio delirando, si se tropezó con una piedra, pero dijo ahora vengo en los momentos de debilidad. Iglesia, alma que me estás escuchando, hermano que te amo con todo mi corazón. Cuidado, porque si estás en tu momento de debilidad, el diablo te puede hacer mucho daño. Cuando tú estás en tu momento de debilidad, él es como un depredador en la selva. Él espera sigilosamente el momento adecuado para atacar. ¿Habéis visto esos documentales de la dos, Algunos se lo ponen para dormir, pero si aguantas y no duermes, se ven escenas muy guapas. O los, los vídeos en Youtube que se hacen viral ¿no? que se ve el león rezagado o la serpiente, el animal quieto, esperando el instante para saltar, para salir para correr es, es, es preciso, no, no, no puede no, no puede hacer ruido no puede moverse, tiene que estar quieto esperando un instante para balanzarse sobre su presa de la misma manera el diablo está mirándote cada día esperando un instante que visites una página en internet que no tienes que visitar. Que hagas algo que está fuera de la voluntad del Señor. Que te despistes. El diablo está esperando que tú faltes varias semanitas aquí. Pero Moisés, aquí, aquí sí es importante reunirnos. Muy importante reunirnos. Aquel que no está hoy aquí está faltando a escuchar la palabra de Dios para su vida. E -e está perdiéndose... El ambiente espiritual que hay, que no somos conscientes, pero estar juntos nos anima, nos edifica. Y el diablo dice que quiere alejarnos de la familia, en la fe. Por eso la Biblia dice, no os dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre. Así que ahí está el león, esperando que tú te despistes, porque él sabe que nos despistamos. Esperando a que te lleves dos semanas y apartes la Biblia y te conectes a la serie de Netflix. Él está esperando algún momento donde tú vas en la guardia. Él espera un momento donde tú estés débil. Así que quiero decirte algo. Cuida tu vida. Cuida tu vida de manera integral. Y mira esto qué interesante lo que voy a decir. Cuando hablamos de cuidarnos, siempre hacemos referencia a las cosas espirituales. Que por supuesto, un creyente que esté aquí, que no tiene su devocional con el Señor. Un creyente que día a día no lee la Biblia. Un creyente que día a día no tiene tiempo de calidad con el Señor en oración. Un creyente que día a día no hace por estar conectado al Señor, por cuidar lo que ve, lo que escucha, lo que habla. Un creyente que semana tras semana no se congrega. De verdad que ese creyente está colocado en el terreno más fácil para el diablo. Pero no quiero hablar solo de esta parte espiritual que creo que todos lo sabemos. Quiero hablarte también de algunas cosas que se nos escapan. Cuida tu alimentación. ¿Qué dice Moisés? Sí, tu alimentación. Cuida tu alimentación. Cuida tus horas de descanso. Tú sabes que es muy importante descansar bien. Cuando el profeta entró en depresión, profeta creo que Elías, Dios lo mandó a descansar y a comer. Algunos expertos cuando tratan con personas les llevan precisamente a ese punto. Estás comiendo bien, estás descansando bien. La noche, la noche es para dormir. La noche es para que nuestros cuerpos físicos descansen bien. Y tú dices, Moisés, ¿tan importante es esto? Seguro que sí. Porque el cristiano es algo integral, hermano. Si tú pasas una mala noche, probablemente ese día vas a estar más iracundo... ¿No te ha pasado? ¿No has descansado bien? Y entonces respondes de una manera que es muy importante, muy importante que nosotros nos cuidemos de manera integral para que el diablo no tenga ningún rincón por donde atacarnos. Es muy importante que tú mires tu corazón, que no dejes ninguna raíz de amargura en tu corazón. Si tú tienes algo en contra de mí porque te he molestado, por algo que yo te he dicho, ven y háblalo. No lo dejes en tu corazón. Dice la Biblia que quites de tu corazón... Toda raíz de amargura que la quites de tu corazón. Y muchas veces nosotros no somos conscientes, pero vamos dejando en nuestro interior rencor, ira, falta de perdón. Y yo soy de los que creo que por eso hoy día mucha gente está en depresión, en ansiedad, porque han descuidado su vida de manera integral. Han descuidado la parte espiritual, han descuidado la parte física, han descuidado el corazón y entonces empiezo a entrar en terrenos de ansiedad, de depresión. ¿Y cómo salgo de ahí? Empezando a cuidarte de manera completa. Es más importante de lo que creemos. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor. Así que, por favor, cuida tu descanso, cuida tu vida espiritual, tu devocional, cuida tus pensamientos, piensa piensa bien, cuando venga un pensamiento feo hacia alguien, cuando venga un pensamiento negativo, cámbialo por un pensamiento de la palabra de Dios, cuando venga un pensamiento en contra de una persona, ve y habla con esa persona. Todo eso nos hace libres de estar en un terreno donde el diablo nos puede hacer mucho daño. Siguiente punto, el diablo tratará de hacerte dudar de Dios. ¿No te has dado cuenta de las tentaciones con Jesús? siempre haciéndole dudar de Dios si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios, dile, dile a las piedras si eres hijo de Dios ¿cuál fue la primera tentación que el diablo le lanzó a Adán y a Eva? con que Dios os ha dicho ¿te acuerdas? Dios le dijo a Adán y a Eva de este árbol, de este fruto no comas, porque el día que comas moriréis, ya está, lo ha dicho Dios y si Dios lo dice, es sí, amén quieto, no te muevas pero el diablo viene y te dice, con que Dios te ha dicho, y a eso le encanta hacer al diablo con la Biblia, hacernos dudar de la Biblia. Mira, cuando Dios te dice en este libro, no, o cuando Dios te dice en este libro, sí, o cuando Dios en este libro te dice, no hagas eso, o cuando Dios en este libro te dice, sí tienes que hacer eso, no dudes de eso, no dudes. Aunque la Biblia te esté diciendo no y todo tu corazón y toda tu gente y tu mejor amiga y la sociedad te estén diciendo sí, no te muevas de ahí, no te muevas del terreno de la obediencia, porque en el terreno de la obediencia está la bendición y el diablo siempre va a intentar acercarse para hacernos dudar de la palabra, pero tú te crees eso, pero de verdad tú crees en eso. Pero tú vas a hacer eso que dice la Biblia. Pero tú de verdad vas a cuidar tu virginidad hasta llegar al... Pero tú realmente no te vas a unir a esta persona porque no es de tu misma. Pero tú realmente no vas a estar en este sitio porque dice que es un sitio de... El diablo siempre, siempre va a intentar hacerte dudar de Dios. Y Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y todo lo que Dios ha dejado revelado en su palabra es porque nos ama. Porque quiere evitar muchísimas lágrimas. De nuestros ojos en cuarto lugar el diablo tienta de manera externa el diablo te va a poner en bandeja la vanidad y los placeres de este mundo en bandeja ¿Has visto esa serie de películas las crónicas de Narnia? ahí está el niño que se encuentra con la bruja que representa al diablo y le ofrece el dulce que más le gusta una trufa de algo creo que era. El diablo no te va a ofrecer algo que a ti no te mola. El diablo te va a ofrecer lo mejor de lo mejor y te lo va a poner en bandeja. El diablo no se presenta mostrándote el fin de la tentación. No, el diablo al principio te muestra amigos muy guay. Y una noche increíble, un cotillón del 31 de diciembre. Y, y sabe presentarte el ambiente de una manera que tú vayas a comer. ¿Te has dado cuenta cómo era el fruto? El fruto era deseable. No, no cogió el fruto con más mal aspecto, ¿no? Esa fue una de las tentaciones que, que le hizo a Cristo. Los reinos de este mundo te daré. Y le puso en una bandeja los reinos de este mundo. Necio, estúpido, Satanás. Si los reinos de este mundo son de Cristo... ¿Cómo le vas a ofrecer algo a Cristo que es suyo? Pídeme y te daré por herencia las naciones, le dice el Padre al Hijo. Hermano, cuidado con todo aquello externo, cuidado con todo aquello externo que nos tienta. Y vivimos en una sociedad que cada vez tenemos más placeres que nos alejan del Señor. La Biblia dice, no améis al mundo. Mira lo que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahora dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Este es un versículo para acampar y para meditar. Y por último, el diablo te tienta de manera interna, te, te, te tienta de manera externa, te ofrece cosas que están fuera, pero ¿sabes qué? Apunta aquí, al centro de tu corazón, porque la Biblia dice que cada uno es tentado según su concupiscencia. Eso lo que habla es del deseo que todavía queda en nuestro corazón del viejo hombre. Así que toda persona que aquí me esté escuchando tiene un área de debilidad en su vida. A veces una o a veces varias. Y tú sabes qué, que el diablo te va a ofrecer calmar esa sed interior fuera de Cristo. Así que el diablo te tienta de manera interna, aunque tú tengas al Espíritu Santo. Todavía aquí estamos luchando con tentaciones. Tentaciones sexuales, tentaciones de tu carácter, tentaciones de tu pasado, sentimientos, el rencor. Un montón de situaciones que hay en lo más profundo del ser humano. Él sabe que nosotros estamos luchando con esas pasiones. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada... Guarda tu corazón. Yo sé que tú guardas muy bien tu iPhone, las llaves del coche, el mando de la tele, ¿sabes dónde está, ¿A que sí? Pues por encima de todas esas cosas, por encima de guardar muy bien tu dinero en la caixa, en el BBVA o en el tercer cajón de tu casa, por encima de todo, la Biblia te dice que por encima de todo guardes tu corazón. Porque de Él, de Él, mana la vida. Cuidado con tu corazón. Cuidado con lo que entra. Cuidado con lo que hay en tu corazón. El apóstol Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Un ídolo es cualquier cosa que sustituya al Señor. Una pregunta, ¿hay algo en tu corazón más importante que el Señor? Si tú dices sí, ese es tu Señor. Ahora mismo ese es tu Señor, porque la Biblia dice que no puedes servir a dos señores. Lo que sea más importante en tu corazón, ese es tu Señor. Pero Cristo está en el desierto para ser nuestro ejemplo y para ser nuestro representante. Así que no quiero terminar aquí con estas malas noticias, con este ambiente de tensión que parece que el diablo nos va a destrozar y que ahora quizás algunos a lo mejor tienen miedo hasta llegar al coche, ¿no? Moisés, ¿me acompaña al coche? No, 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 no. Acuérdate, el diablo está vencido. Tenemos autoridad en el nombre de Cristo, pero pero tenemos que estar bien cubiertos por el Señor. Así que quiero regalarte cinco consejos para resistir al diablo Hoy domingo, mañana lunes, en julio del 2020 y en septiembre del 2032, de, del 2032 anota cinco consejos para resistir. Cinco consejos para, para permanecer firme cuando el diablo venga, que va a venir porque te odia. Se va a presentar en medio de tu matrimonio porque quiere romper tu matrimonio. El diablo va a venir contra esta iglesia porque quiere romper la unidad de esta iglesia. El diablo va a intentar destruir tu noviazgo. Va a intentar destruir la relación que tienes con tus hijos. Va a intentar arrasar el corazón de tu hijo jovencito. Pero el Señor, Cristo en el desierto, nos muestra cinco cosas que nosotros podemos hacer para plantarle cara al diablo. Primero, conoce la espada de la palabra. Conoce la espada de la palabra. Marcos no lo dice, pero Mateo y Lucas sí. ¿Tú sabes lo que respondió Jesús cada vez que el diablo lo tentaba? Escrito está, escrito está, escrito está. Nuevamente un llamado a todos los que me estáis escuchando. A comernos este libro. A meditar de día y de noche en este bendito y sagrado libro. Cada vez que haya una reunión, cada vez que haya un sitio donde se vaya a abrir este libro, no te lo pierdas. Piérdete el partido de champion piérdete el partido de pádel el lunes en San Fernando. Pero no te pierdas los días donde la Biblia se abre para ser formado. Porque la Biblia es útil para el ser humano. No dejes que este libro se cierre en tu estantería. No llegues a casa y guardes el libro hasta el domingo siguiente. Si lo tienes en una aplicación al lado del marca, mira el marca. Pero por encima del marca, mira todos los días de tu vida el libro de Dios. Conoce la palabra. Mira, nuevamente. Las personas no salen de la depresión, las personas entran en la depresión porque la mente no está llena de la palabra de Dios. Cuando un cristiano está lleno de la palabra de Dios, mira, lo pasa mal, sufre, cae, llora, todo lo que tú quieras, pero mi mente, mi mente es de Cristo. Y cuando viene un dardo del diablo a hacerme creer una mentira, la reprendo con una verdad. Ahora, si tú no conoces la Biblia, si tú te presentas en el ejército sin espada... ¿Qué vas a hacer? Estás perdido. Cuando viene un momento difícil, cuando la vida te golpea, si tú no tienes la Biblia, tú eres un barco a la deriva. Pero cuando la muerte se lleva a un familiar querido, cuando el hombre que me prometió estar conmigo hasta el fin de los días, ahora ya no quiere saber nada de mí, cuando mi hijo adolescente me mira y me dice, ya no quiero saber nada del Señor ni de la iglesia, cuando una enfermedad corre por mi cuerpo, cuando me echan del trabajo, cuando no tengo alimentos que llevarme a la boca, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios more en abundancia, more en abundancia. Nuevamente un llamado a esta iglesia, miércoles estudio de la palabra, aquí, sábado estudio a los jóvenes, aquí, que otras iglesias avancen, que corran más que nosotros, pero nosotros aquí, quietos, firmes, en la roca inamovible de su palabra. Una iglesia bíblica, creyente bíblico, para que cuando venga el problema tú puedas decir escrito está. Cuando aquellos que estáis solteros y venga la presión de esta sociedad y los miedos y los temores y las comparaciones y el diablo os diga estás solo, estás solo, estás solo mira todas las personas con tu edad ya tienen familia, ya tienen hijos y venga esa presión entonces tú puedas responderle al diablo. No estoy solo, tengo al Señor en mi vida. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Tengo una familia en la fe. Tengo dones, tengo talento. Puedo servir al Señor. Puedo desgastar mi vida en el Señor. Cristo es mi todo y entonces ya no necesito nada. Segundo consejo, sed llenos del Espíritu Santo. Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Lleno, de hecho, el que lo metió en el desierto fue el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de ser lleno, no significa que te bebas dos litros del Espíritu Santo. La palabra lleno está hablando de ser conquistado. De hecho, el versículo anterior dice, no te llenes del vino, no te embriagues, sino sed lleno del Espíritu Santo. Nunca he estado borracho, pero sí que he tenido a mi alrededor a muchos borrachos. Y es triste, pero a la vez es divertido ver a un borracho, porque cuando una persona se embriaga con el alcohol, no sabe dónde está, no es consciente de lo que dice, de lo que hace. El alcohol ha dominado todo su ser, ¿verdad? Pues Pablo, que estaba hablando a un contexto que precisamente le daban bien al vino, dice, mira, cambiar el vino por el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo te conquiste, que el Espíritu Santo llene tu mente, que el Espíritu Santo llene tu manera de hablar, tus pensamientos, tu corazón. ¡Conéctate! Con el Espíritu Santo todos los días para que puedas estar lleno. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo controle todas las áreas de tu vida? Tercer consejo, fortalécete en la oración y el ayuno. ¿Qué estuvo haciendo Jesús durante 40 días? Seguro que no estuvo jugando al solitario, aunque estaba solo. Seguro que Jesús no se llevó allí un juego de mesa, Jesús no estuvo buscando cobertura para ver cómo iban los resultados de... No, ¿qué estuvo haciendo Jesús durante 40 días? ¿Qué estuvo haciendo? Orando y en este caso incluso ayunando. Aquí estamos viendo una serie de enseñanzas muy buenas que está dando nuestro hermano Daniel Imbali sobre las disciplinas espirituales. Ningún cristiano va a poder plantarle cara al diablo si no eres una persona disciplinada. Si no eres alguien disciplinado, cuando venga el diablo con la prueba que él sabe que te hace caer, te hace caer porque no eres disciplinado. Nadie aquí aguanta una hora corriendo si no llevas tiempo corriendo. Nadie aquí levanta 100 kilos si no llevas tiempo fortaleciendo tus músculos. De la misma manera, es muy importante las disciplinas espirituales. La oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el evangelizar, el meditar, el estar en silencio. Bueno, estamos estudiando muchas disciplinas. Estudia esto. Ahí está en la librería este libro sobre las disciplinas espirituales. Cuarto y penúltimo consejo. No olvides tu identidad. Y cuando digo no olvides tu identidad no es que no se te olvide nunca tu número de DNI. <ríe> no, olvidar tu identidad es olvidarte de quién eres en Cristo, de quién eres en Dios. Y me da la sensación que a veces los creyentes se nos olvida mucho de quién somos en el Señor. Una cosa, ¿tú te has dado cuenta lo último que recibió Jesús del Padre antes de entrar al desierto? Medita. ¿Qué fue lo último? que el Padre le dijo a Jesús antes de meterlo en el desierto. ¿Te acuerdas? Tú eres, tú eres mi hijo amado y en ti está mi complacencia. Y ahora al desierto. Por eso he puesto aquí que nunca podemos olvidar cuál es nuestra identidad. Y nuestra identidad es que somos hijos de Dios y que Él nos ama. Nos ama con un amor eterno. Así que cuando viene la prueba, yo le digo a mi mente, yo soy hijo de Dios y él me ama. Yo soy hijo de Dios y él me ama. Él me ama y yo soy hijo de Dios. Durante esos días, Jesús estuvo constantemente recordando cuál era su identidad. Por cierto, ¿te has dado cuenta cómo empezaban las tentaciones si eres hijo de Dios? Pero vamos a ver, ¿eres muy torpe, diablo? Lo ha escuchado todo el mundo menos tú. No has visto que el cielo se ha abierto y que una voz ha dicho tú eres mi hijo amado. Qué bonito, ¿no? El Señor te dice tú eres mi hijo amado antes de introducirte al desierto. No te lo dice si superas el desierto. Te lo dice al principio para que corras por el desierto. Al principio del ministerio. El Señor no le dice tú eres mi hijo amado cuando Él se abrazó a la cruz. No, desde el principio. Por eso, hermano, yo no sé cómo se va a presentar mañana lunes tu día. Pero por la mañana cuando tú abres los ojos y te quitas la lagaña, lo primero que el Señor te dice a tu corazón es tú eres mi hijo amado. Y ¿sabes qué? Durante este día vas a meter la pata, vas a fallar, pero tú eres mi hijo amado. Mi amor no va a cambiar hacia ti. El Señor te dice tú eres mi hijo amado en el principio. No te lo dice al final como consecuencia de tu obediencia. Él te lo dice al principio. Antes de correr la carrera, el Padre viene y te pone la medalla. ¿Nosotros qué hacemos? Le damos la medalla a la gente cuando llega al final. Aquí al contrario, aquí la gracia viene desde el principio y el Señor viene y te pone la medalla al principio y te dice, ahora corre. Corre sabiendo que eres mi hijo. Y el quinto y último punto y terminamos. Vigila en todo momento. Vigila en todo momento. Porque la Biblia dice en uno de los evangelios que el diablo después del desierto se fue por un tiempo. Me llamó la atención ese detalle. Se fue por un tiempo. Porque como hemos dicho, todavía el diablo no está aniquilado. Así que si esta semana has tenido una lucha espiritual y has vencido, ten cuidado. No te gires ahora a celebrarlo, no le pierdas de vista a tu enemigo. Vigila en todo momento. Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis... En tentación. Qué interesante ese versículo. Velad, el que vela es el, el, el guardia, el vigilante que está toda la noche sin pegar cabezazos. Porque como se duerma el guardia, entonces el pueblo lo tiene francamente mal. Pero él está ahí pendiente, el cristiano tiene que estar vigilando. ¿Vigilando qué? Que el diablo no se me cuele por aquí, que el diablo no se me cuele por allí, que el diablo no meta nada en mi corazón, que yo esté en paz con todas las personas, que el diablo no se adelante, que el diablo no me quite este tiempo con el Señor. Hay que estar vigilando porque el diablo se va por un tiempo y nuevamente aparece hasta que el Señor lo venza por siempre y lo mande una eternidad al infierno. Hasta aquí hemos visto nuestra serie de predicaciones que el rey el rey llegó publicando la noticia de las noticias, el mensaje del Evangelio. Pero luego se bautizó en el río, ahí, entre pecadores. Y luego, a continuación, fue llevado al desierto para vencer al mayor enemigo. ¿Os ¿Acordáis? Jesús lo dijo luego más adelante. Temed al que os puede robar el alma. A ese es el que hay que tenerle miedo. Pero nosotros, que nuestra alma está escondida en Cristo, pues ya no le tenemos miedo, pero sí le tenemos respeto. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Así que Cristo hemos visto que es nuestro representante. Ahora muchos de los que estamos aquí tenemos una nueva vida. Muchos de los que estamos aquí tenemos una nueva condición y una nueva posición. Estamos delante de Dios y entonces delante de Dios podemos ponernos delante del diablo porque el Señor juega en nuestro equipo. Él viene a nuestro lado. Hoy hemos recordado las principales estrategias de nuestro enemigo para hacernos pecar, para alejarnos del Señor, para alejarnos de la iglesia. Por cierto, muchos de los creyentes que estaban aquí con nosotros y ahora no están, es porque han caído en una de estas estrategias del diablo. Así que tenemos que orar. Cuando tú veas que un hermano lleva tiempo sin venir a la iglesia, no lo critiques. Ora por él. Llámalo. Ve a buscarlo. Porque no tiene sentido que creyentes se aparten y nosotros lo critiquemos. Al contrario, tenemos que orar por aquellos hermanos que quizás están quedando atrás en el desierto. Y por último, fortalécete, utiliza estas cinco herramientas espirituales. Estas cinco cosas que hemos visto al final, estos cinco puntos, ponlo en práctica todos los días de tu vida. La próxima semana ya veremos ahora al rey de Marcos en acción. Hasta aquí hemos visto cómo él se ha estado preparando, pero ahora el próximo domingo ya lo veremos actuando, moviéndose llevando la salvación por cada rincón del mundo vamos a orar Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor y lo que...